Hej och välkommen till Studio Branschkoll. Vi fortsätter att hjälpa alla som jobbar med fysiska medier att hålla koll på utvecklingen. Det handlar om allt från trycksaker och förpackningar till produktmedia, strajpade bilar och mycket annat. Du hittar oss alltid på branschkoll.se och såklart i den här podden. Nu kör vi! Jag säger hej och välkommen till Kent Åberg från New Format till Studio Branschkoll på Upplandsgatan i Stockholm. Och vi ska snacka om digitala dokument ur ett brett perspektiv. Vi ska snacka om PDF, kanske lite mer specifikt. Och det kommer en massa nyheter här kommande åren som, och har kommit nyheter för, för något år sedan som många inte känner till och som är både möjligheter och utmaningar kan man väl säga. Och, så det är det vi t- tänkte att vi skulle snacka om lite. Så välkommen. Oh, tack, tack så mycket. Roligt att få komma hit. Ja, eh, Jag har lyssnat på några tidigare av dina poddar här. Så okay. Det är intressant. Ja, ja vad kul. Eh, vem tycker du ska lyssna på den här podden? Alla som skapar dokument. Alltså verksamheter överhuvudtaget. Eh, myndigheter. Eh, privata företag. Där man överhuvudtaget... Har en stor mängd personer som jobbar med kontorsprogramvara till exempel. Eller med mm. mera designliknande programvara. För att kraven blir hög, större och större. Här. Det, det lagar säger att viss information ska utformas så att det är tillgängligt för alla i samhället. Mm. New format, vad är det för något? Jo, det är ett litet företag. Eh, enmansföretag. Eh, ja, det börjar egentligen med att jag jobbade i ett jättestort företag med över 40 000 anställda. Ett amerikanskt företag i databranschen. <laughs> och efter 25 år så kände jag att äh, nu ska jag göra något annat mest i tid. <laughs> så då hoppade jag och jag skulle göra det själv. Uh, så jag startade en verksamhet. Och, nej men företaget som jag jobbar för då heter Sun Microsystems. Och de är idag mest kanske så här, mest vågkomna för att de uh, var en stor leverantör av Unix-baserade arbetsstationer och servicesystem. Och uh, att de lanserade ett programmeringsspråk uh, som heter Java och som fortfarande är livskraftigt och de hade som idé att jobba med öppna standarder. Alltså när de kom 80, 82, 84 och sådär så byggde de flesta datorleverantörer. Allt från minsta skruv upp till stora system med sina egna resurser, sin egen teknik. De här killarna som startade sen hade en annan idé. De sa att när vi bygger på öppna standarder, vi tar, köper skivminnen där de finns, från de som kan göra skivminnen billigt. Eller, och vi köper CPU och annat från den som kan tillverka CPU och så integrerar vi det. Och så lägger vi på Unix som operativsystem. Det handlar bara om öppna gränssnitt så att säga. Det där var väldigt attraktivt som idé att, att jobba enligt den modellen. Då. Men efter, och sen så efter några år så köpte de faktiskt in ett kontorspaket. En programvara som heter Star Office från Star Division hette vi företaget i Tyskland då. Och byggde ett Office-paket. Det som var intressant var då att Sun tillsammans med några andra leverantörer som jag tror ser också IBM så här, stod bakom. Nej, men vänta nu, när man sparar information i den här program- kontorsprogramvaran då ska man ju spara den i ett format som är inte knutet till programvaran egentligen utan ett öppet format som gör att vem som helst kan skriva en egen ordbehandlare och faktiskt läsa sin information. Så man ska vara rädd om informationen va? Och det där attraherar mig väldigt mycket. Så att, <laughs> och sen så... Blev sen så småningom uppköpta av Oracle. Faktum var att Oracle byggde vidare på det här Office-paketet och var på gång att lansera det. 
Och jag hade närkontakt med utvecklingsavdelningen som satt i Hamburg då. Så att då fick jag reda på att Oracle skulle lansera ett Office-paket. Då. Allt var klart. På fredag hade jag byggt en webbsida här hemma i Sverige med alla snygga bilder. Hur det såg ut i vet Det var ett Office-paket på platta, på dator, på telefon. Precis som dagens Office. Men när, office. Var, det, när var detta? Detta den? var efter 2009. Men, och så gick jag in på lördag morgon då. Allt var färdigt för att säga. Då var all information borta på, på Oracle då. Vad fan? Och så visade det sig att de har lagt ner över natten. <laughs> någon, någon vice president i USA hade blivit ilsken på dem i Hamburg. Det kom inte överens så de lade ner det här. Istället så gav Oracle bort det här som en öppen källkod till Apache, Open Office, som tog in det. Men under den här resan så jag lärde mig att det var inte riktigt som det viktiga här om man körde Microsoft Office eller IBMs Office-paket eller, eller Open Office. Utan det var dokumentformatet. Det var det som var intressant. Det som jag brukar då, när man tänker sig hur man agerar i andra branscher, så där, att, att bilbranschen då, exempel. Jag f- tycker det är mycket bättre att fokusera på att, hålla, att ta körkort, att vidmakthålla kunskapen om hur man kör en bil. Då kan jag välja vilken bil som helst jag kan, eh, jag kan köra. Och där vet ju biltillverkarna om. Så de bygger ju bilar som motsvarar det gränssnittet att jag har körkort. Och det finns ju miljontals potentiella bilköpare som har körkort. Och då bygger biltillverkarna bilar. Så, så att då folk kan köra bilen. Gjorde de inte det, satt de ratten i bakluckan så skulle ingen köpa den typen av bil. Va? Så att de, bygg, de vill ju möta det här gränssnittet. Konsumenten har körkortet och möts av biltillverkaren här. Då. Det där är väldigt bra. Så att jag har jobbat vidare med, med den typen av tankar. Så att om, man, om man översätter den här liknelsen bil, körkort, biltillverkare ja. till, till dokument här då? då? Vad, hur tänker ja du då? då tänker jag ju så här att det viktiga är att man ser till att man är rädd om den information man skapar. Om du inte är rädd då köper du en viss programvara för att skapa dokument där du i princip måste fråga den tillverkaren av programvaran kan jag använda informationen jag har skapat här? Hur kommer jag åt den? Det är ju min information. Alltså det är mina tankar, mina idéer som jag har skrivit det här dokumentet. Då kommer de att säga, ja om du köper vår programvara. Det är de som styr det då. Det är det som är så farligt då när man tänker att den här informationen ska leva i hundra år eller mer. Att det gäller att se till att jag blir oberoende av den leverantören. Han måste se till att han sparar min information som jag har skapat i den programvaran i ett öppet dokumentformat. Så kan jag exportera ut min information. Jag kan använda vilken typ av som helst av produkt så att läsa den igen. Då. Uh, och det där är ju kraftigt. Det är ju pengar i det också. <laughs> för, för, mig som, eller för mig som konsument till användare. Jag vet att det behöver inte bara gå till en viss uh, biltillverkare för att köpa, för att köra den bilen om man säger så. Och om man översätter det här till dokumentvärlden, vad, vad landar man i då? Då måste jag backa lite också. Det är ju så att för 30 år sedan, i år fyller faktiskt det här dokumentformatet eh, PDF från Adobe då, 30 år. Och tanken bakom det, det var just att man skulle faktiskt göra sig fri som koppling mellan programvaran och dokumentet. Som dokumentet ska, man ska kunna producera dokument i ett format och det formatet ska kunna visas på en mängd olika typer av datorsystem. Och sen är det vidareutvecklat så att nu eh, i, i grafisk bransch till exempel så har man ju, ja, jag vågar säga om man har helt slutat, men, men alltså idag är pdf ett gemensamt format för att man ska skicka eh, tryckunderlag till exempel. Då. Eh, och man ska i princip kunna, ett hål i väggen 
lämna in sitt jobb till ett tryckeri. Och då ska all information som rör det här dokumentet som ska tryckas eh, vara med i den leveransen in genom det håret. Och tryckaren ska öppna det paketet och vet exakt hur han ska producera det här. Både när det ska tryckas men också hur det ska efterbehandlas. Det ska inte vara att man skrivit en gul notis så här och, klick, klick, och stoppat in genom håret och tala om att oj, du ska efterbehandla det på det här viset. Utan det finns då i, den informationen finns med i PDF-X-paketet som jag lämnar över. Just den här standarden gör ju att det sänker kostnaden både för mig som om jag producerar och vill få det tryckt men även för tryckaren då. För han vet att följer det här jag lämnar in genom hålet i väggen PDF-X så vet han exakt hur han ska hantera det. Han slipper komma tillbaka och fråga mig. Framförallt så slipper han ju lämna ut ett jobb, retur till mig som inte alls motsvarar mina förväntningar. Utan det, det, gör man det rätt så, så, så blir det precis vad jag vill ha som kund då till det här tryckeriet. Och, men det här dokumentet som, som tryckan får, det, det kan man kasta sen för sen är det tryckt på papper och så är, används det aldrig mer. Eh, men de här dokumenten ska, ska leva i hundra år eller, eller mer då? PDF har en huvudstandard kan man säga som alla PDF-dokument måste uppfylla. Sen finns det understandarder. Och, och PDF-X används för grafisk industri, alltså för tryckeri kan man säga. Då. Och PDF-A för arkivering då, till exempel. Men idag så går man mot en värld där man ofta vill publicera ett visst information för en viss kanal. Alltså en webbkanal eller vad ska det vara. Och sen vill man ta samma material och trycka det. Utan att behöva göra om allt arbete så att säga. Att anpassa det för tryck då. Så det, de här standarderna, de... de Hjälper till här och de överlappar lite varandra men de hjälper till för att jag ska kunna producera ett material från början för, för tryckeri så ska jag kunna ta det materialet och lägga ut det på webben utan att behöva göra för mycket, ha för mycket handpåläggning så att säga. Eh, och där är vi inte riktigt än men det är på gång. Det är många som jobbar med det här då. Men vill man ha pdf-filer på nätet? Det är inte bättre med HTML och webbsidor som funkar i telefoner och överallt liksom. Eh. Det här med pdf är ju, tycker jag själv, det, man kommer till... En, en pdf-fil och så ska man titta på den i telefonen. Det, det är ju så där den upplevelsen idag. Ja. Jo, det där har ju då uppmärksammats av den seriösa pdf-branschen. Då. Så att Adobe gav bort sen pdf då till ISO som en standard. För man insåg att ja, men det här kan vi inte hålla på med själva. Va? Det, händer, det tar inte riktigt av. Va? Vi vill ju att det här, det är så, grundkonceptet är ju så bra. Så det ska, många, många ska kunna använda sig av och ta fördel av det. Va? Så bildar man också en, 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 en liten intressebranschorganisation runt det här. Som heter PDF Association och, och som har sitt huvudkontor i Berlin. Då. Adobe är medlem där. Men de är bara en av många, många medlemmar. Va? Och det betyder att varje medlem har rösträtt. Så att många små företag kan också vara med och rösta ta med vidareutveckla den här standarden, PDF-standarden då. Så det är det PDF Associations huvuduppgift är att vidareutveckla, vidareutveckla PDF-standarder. Så att de seriösa PDF-aktörerna får kallas, de är med i den här branschorganisationen. Då. Och, 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 och de har naturligtvis upp, eller insett att HTML är ett jättebra format och många förväntar sig att kunna läsa dokument på små, jättesmå skärmar idag. Va. Så att från början var det bara stora skärmar som gällde i princip. Man läste dokument. Då. Så att det har pågått arbete åtminstone sedan 2017 för att se till att man ska kunna läsa PDF-dokument på en liten mobiltelefonskärm. Och det finns, nu har man kommit så långt som man har släppt en hel del appar. 
Och, och, och Adobe har gjort något som heter Liquid Mode eh, just för det här. Men det betyder att man gör en dokumentet Gör, man gör en reflow på dokument så att det flödar mer och anpassar sig till den lilla skärmens format. Blir det mer likt HTML att ja, man har, ja. att man har sty- styling-kod som, som gör att okej, okay, tittar du på den här skärmen så ser du ut på ett sätt, på en annan skärm ser du ut på ett annat sätt. Men det är fortfarande samma pdf-fil ja, ja. i botten. Ja, det, är, det är samma pdf-fil då och är den bara gjord på rätt sätt. Vad det går ut på att när man tillverkar, när man skapar en pdf-fil, då gäller det att varje objekt som ingår i filen, man säger att man, tag- man märker upp, man taggar det objektet. Och det görs i ett dolt skikt i pdf-filen, så man ser det inte. Men programvara kan alltså ta sig fram genom dokumentet och upptäcka att det här taggen betyder att det här är en rubrik, det här är en bild. Och bilden finns det en alternativ text till som förklarar vad bilden föreställer. Man kan navigera och med hjälp av de här taggarna i de här dokumenten. Då, va? Så att, dels är det då reflow som är bra möjligen för de som ser bra. Alltså som har syn i behåll. Men har man inte syn i behåll så ska man även kunna sätta på en skärmläsare som kanske läser upp den här texten. Man ska kunna styra skärmläsaren antingen med, med sina händer eller med någon form av tekniskt hjälpmedel. Till varje objekt så sätter man på en text. Och texten används för att på något sätt förklara vad objektet är för någonting i filen. Men vad är, finns det fördelar med det här kontra HTML? Blir då PDF försöker PDF konkurrera med HTML om webbformat? Nej, eller? Nej, när det gäller webb så finns WCAG-rekommendationer för hur man ska bygga webbsidor för att de ska vara tillgängliga. Då. Men WCAG tar inte så mycket hänsyn till om det är dokument som ligger på webbsidorna. Och då har man pdf association har då arbetar fram en standard som kallas för pdf-ua för universell tillgänglighet för pdf-dokument specifikt. Och den tekniken pdf-ua anger hur man ska utforma ett pdf, tekniskt ska utforma ett pdf-dokument för att det ska vara tillgängligt på en webbsida exempelvis då. Eller om man laddar ner dokumentet. Ska det vara förberett på ett sånt sätt att, att jag kan sätta en skärmläsare eller tekniskt hjälpmedel att läsa upp det för mig om det behövs. Men varför ska jag inte bygga en HTML-sida istället för att slänga upp en PDF-fil? Det är väl i grund och botten helt enkelt att man, man, man måste tänka efter vad vill jag åstadkomma? Vilken upplevelse vill jag ge till den som ska läsa den här webbsidan eller det här dokumentet? Webb, eller webbtekniken kommer, den, den är ju jättebra, det är ingen som ifrågasätter den. Men PDF-tekniken har en hel del egenskaper som gör som inte riktigt finns kanske i PDF eller annan teknik. Då. Och då vill man se till att men vi tar lite av webbtekniken inkluderar den i hur man hanterar pdf-dokument och då kan de bli väldigt väl anpassade till att fungera i en digital värld på skärmar också, små skärmar specifikt. Jag, jag tänker, vi har ju snackat, vi har kommit in på tillgänglighet och använt det ordet mm. ett par gånger här nu. Jag tänker, kan vi inte bara backa bandet eller hoppa, hoppa åt sidan ett mm. snäpp och du liksom berätta lite om det här med tillgänglighet, vad det är för någonting och... Sverige och många länder de har internationella åtaganden. Man ska ju se till eh, att eh, ingen människa, ingen medborgare utestängs liksom från att vara delaktig i vad som händer i samhället. Man ska ge förutsättningar så att alla medborgare kan konsumera, ta del av viktig information på ett likvärdigt sätt och göra det så, materialet så tillgängligt för alla som möjligt. Och då i Sverige så har vi sedan 2019 då en lag, ja, den kallas för doslagen, men den handlar om att svensk lag om tillgänglighet till offentlig service, då, alltså digital offentlig service. Det som publiceras av myndigheter på webbsidor måste vara utformat på ett sådant sätt i ett format så att det är tillgängligt för vem som helst i samhället att ta del av informationen. 
Och, och när du säger det så och menar det... du in, inklusive om man ser dåligt, hör dåligt. Ja, ja precis. Eh, har problem att klicka med en mus eller... Ja. Man brukar säga att 20-25% av befolkningen har någon form av funktionsvariation. Allt ifrån att man har glasögon bara. Va? Alltså det, man behöver inte vara väldigt, ha en väldigt stor funktionsvariation eller allvarlig sådana. Utan det är ofta är det så att ja, jag har glasögon ja, för att kunna läsa bättre. Så det startar redan där då va? Då är det som 2019 så gäller den här lagen i Sverige och, och EU då bland annat och i USA och Kanada egna lagar. Men den, den säger att myndigheterna måste publicera information som är tillgänglig för alla. Eh, och att vi, dessutom att vissa leverantörer till offentliga myndigheter måste se till att information de levererar är utförd som ett tillgängligt format. Då, då finns det en, en myndighet i Sverige som heter eh, DIG då, DIG.se som, som har till uppgift att se till att alla andra myndigheter följer det här. Så en egen myndighet för att information ska bli tillgänglig? Ja, DIG är en instans där alla andra myndigheter kan vända sig för att få hjälp med eh, instruktion, rådgivning eller hur man ska säga, hur ska jag göra nu för att vi vill publicera det här, vi har det krav på oss. Sverige har väl kanske varit 300-400 myndigheter va? Man pratar om tillgänglig webb. Många myndigheter är på gång att bygga webbsidor om tillgänglig. Alltså HTML, den del som baseras på HTML-tekniken. Men man har totalt ignorerat, idag är det så i alla fall, det här med att dokumenten de lägger ut. Om det är enkla broschyrer, informationsskrifter, rapporter. Alla protokoll. Protokoll kan det vara. Eller vad, ja, vad som helst som man vill ha valt att publicera som en pdf på sin webbsida. Där kan jag säga att idag finns det inte en myndighet som gör det på ett rätt sätt. Tvärtom. Och det, vad, bet- vad betyder det då? Det är, nej då det, man bryter mot lagen men ja, det är det också... Man. det gör man. Och nu har i och för sig DIG börjat sätta åt vissa små kommunala aktörer. Vilket verkar lite... Man borde skjuta på de stora istället. För, eller ta tag i de stora myndigheterna och se till att de går före för faktiskt upp och gör det här som ett... Förebilder. Men betyder det här att myndigheten behöver, myndigheterna, de här ett par hundra, behöver hjälp med det här jobbet? Eller hur? Information inom myndigheter produceras i princip någon form av office-paket, kontorsprogramvara. Och där finns det ofullkomlighet i de paketen helt enkelt som gör att även om de gör kanske sitt bästa för att, att man ska kunna spara som en tillgänglig pdf- så finns det ofullkomlighet i de här programvarorna. Det är väl sådana här dagliga verksamhetsdokument. Va? Sen har vi de som producerar mer officiella hög, högtravande dokument som årsredovisningar och annat. De använder kanske en annan form av produkt. Då, va? Egentligen är det väl så här då, de stora aktörerna. Det finns ju Microsoft Office. Det finns ju för vanliga kontorsanvändare eller tjänstemän så att säga. Och sen så är det de som sitter kanske på mer på kommunikationsavdelningar som använder InDesign. Då. Och för vanliga användare som använder kontorsprogramvaran då gäller det att bygga in en miljö, ett stödfunktion för dem i programmet. För de ska inte behöva lära sig så väldigt mycket om pdf-standarder. Liksom. Utan man ska, det ska dölja, man ofta gör man det. Och de verktyg som finns idag, där bygger mycket på att man bygger en mall i princip. För ett, dokument ska, ett tillgängligt dokument ska vara utfört. Och sen så fyller in, de som bygger innehållet, de fyller på sitt innehåll i den mallen. Va? Och så gör en export. Och då finns det mycket stor sannolikhet att det blir ett tillgängligt dokument då. Om man jobbar med Adobe InDesign, de personerna är väldigt mycket mer insatta i hur man taggar dokument. Alltså märker upp de här rubrikerna och bilderna och tabellerna. Och även kanske komplexa tabeller i årsredovisning. Och de är vana vid att tänka i taggar. Så att för dem är det är väl bara att man, man sätter sig in lite ytterligare i hur det här ska gå till. Va? Och sen finns det, sen finns det faktiskt... 
på nätet väldigt bra ska säga, intressegrupper, användargrupper där man diskuterar hur ska jag göra, hur ska jag utforma mina dokument. Men om inte, den, om inte uppdragsgivaren säger till, till den som gör dokumentet, jag menar du, du nämnde årsredovisning till exempel, de görs ju oftast externt och då måste leverantören ha som uppgift att skapa tillgänglig... Ja. Ett tillgängligt dokument för att det kostar ju pengar och ja. om man inte har det som uppgift så kommer det inte att göras, tänker jag. Nej, Nej men då gäller det så här att om man har ansvaret då för den här årsredovisningen att den ska produceras, då gäller det att oavsett om den, ut, att den, om den byggs internt eller externt så gäller det att medskick, att man sätter, man sätter upp ett skallkrav. Denna årsredovisning ska utformas enligt ISO-standard en PDF-UA och om den inte gör det så kommer den returneras. Det var så hårda bud. Liksom. Men, men om jag lägger ihop det du säger så, så betyder det att om du är en myndighet eller någon typ av kommunal verksamhet, whatever, mm. så alla dokument som görs externt och som ska publiceras digitalt måste ju följa den här standarden. Ja, just det. det måste vara och då måste tillgänglig. ju den som är leverantör ja. kunna. Ja. skapa ett dokument som följer standarden annars så, så kommer det inte funka. Om ett företag eller en myndighet som äger årsredovisningen lämnar ut det som ett uppdrag till en kommunikationsbyrå eller någonting sånt, då gäller det så här att med det skallkravet man skickar med så betyder det att den kommunikationsbyrå som vill by- vara med och tävla om det uppdraget måste ha kompetens på hur man bygger tillgängliga dokument. Och gör, har de inte det, ja, då måste de skaffa sig kompetensen eller så får de inte affären. De får inte det här uppdraget. Och då är ju frågan, finns det här skallkravet i de här uppdragsbeskrivningarna det idag? Skulle, skulle jag inte, nej, det har jag inte sett. Nej, inte jag heller. <laughs> Men det måste, alltså, det måste till mycket hårdare när man ger ut det här uppdraget. Så ska, då ska det ju även stå, vi kommer testa det här dokumentet. Med avseende på till, hur tillgängligt det är när ni levererar det. Och det är väl väldigt lätt att testa egentligen? Ja, det finns ett antal verktyg för det. Som ja. är fria verktyg och alltså helt utan kostnader och, och även kommersiella då. Just det. Så, så jag tänker direkt att för är man kommunikationsbyrå och grafisk verksamhet på något sätt så är det här en affärsmöjlighet att skaffa sig, den här, kom- skaffa sig den här kompetensen mm. och sälja det till, till marknaden. Det är det. Ja, oh ja. Det, det, det är alldeles överhuvudet. Hur, hur svårt är det? Eh, det är så här att om man bygger webbsidor, HTML-tekniken som används för att bygga webbsidor den innehåller ju ingenting som... som Liksom handlar om tillgänglighet egentligen. Utan det är ju, det är, och inte heller pdf i sig. Då, utan det är då, man får tillgänglig kunskap hur man ska använda tekniken HTML eller pdf för att bygga tillgänglighet. Va? Idag är det tyvärr så att de väldigt mycket fokus bara på webben och att göra den tillgänglighet. Det här att, att sätta sig in i. Man engagerar ju många människor som ska bygga tillgänglig webb. Va? Men jag väntar på att de ska inse att de dokumenten också måste görs tillgängliga och man måste lära sig det är ett hantverk naturligtvis också va? för det, det, är inte, det är inte en enkel knapp alltså man kan inte förvänta sig att bygga en tillgänglig webbsida då trycker man inte bara på en knapp och inte en pdf eller? nej, nej, nej. nej. det är samma, gäller det där också då att... men det måste vara en fördel att det finns en standard det är en ISO-standard då, pdf ja, ja. UA ja, ja. och där antar jag att det är väl beskrivet ja. hur det ska funka pdf Association tog fram själva standarden pdf UA Sen byggde man ett, en kontrollmekanism, ett protokoll då, som man definierar alla möjliga sätt hur man kan misslyckas med att följa den här standarden. Som man kallar för Matterhorn-protokollet. Då finns det jag tror jag, ungefär 136 definierade feltillstånd, uppenbara saker. Som, och en del av dem kan kontrolleras av programvara. Så man kan sätta en programvara att syntaktiskt 
kontrollera om dokumentet uppfyller de här kraven. Men många feltillstånd kan bara upptäckas av en människa om man säger alltså. Om man beskriver, har ett dokument, lagt in en bild till exempel och en, till bilden hör en alternativ text. Man ska def- skriva i klartext vad bilden föreställer. Vad vill man förmedla till en läsare som använder tekniskt hjälpmedel om den här bilden man visar? Då kan man ju skriva att det är en bil. Men det är ingen bil kanske, det är kanske en elefant. <laughs> Så det kan ju bara en människa i princip avgöra vad är det som syns på bilden. Och det, borde, det måste ju vara redaktör som gör ja, det. Det ja. kan ju inte vara leverantören nej, av nej. dokumentet utan nej. det måste ju göras av den som gör innehållet, innehållet i dokumentet. Ja, ja precis. Ja. Så att det är två processer. Det, och gäller ju webbsidor med HTML-kod. Då måste alltså både kontrolleras syntaktiskt och semantiskt. Alltså, va? Och samma sak med pdf eller tillgängliga pdf om man vill komma dit. Syntaktiskt test och en semantisk och, test. Och vad är skillnaden på de två testerna då? Jo, eh, syntaktiskt det är ju så här att är det här dokumentet utfört som ett pdf-dokument? Alltså tekniskt sett från början. Alltså, va? Eh, och är det utfört så enligt pdf-standarden? Så att säga. Och det kan man testa med, med, mjuk, med mjukvara? Ja, med Men sen de här sakerna som har tillgängliga webb, då finns det krav på att det ska vara informationen ska vara robust den ska vara lättläst, den ska inte vara komplicerad och sådana saker man ska, om en text är enkel eller lättläst det, det är svårt att avgöra ChatGPT tänker jag det kan ja. väl den fixa ja, det, ja, för, kanske framöver, jag ska inte säga för att Adobe har gjort några intressanta sådana med AI-hjälp medlemmarna till exempel i PDF Association då, som bygger programvaror för att hantera PDF-dokument och se till att validera dem för, för, gentemot pdf de utgår ifrån det här matronprotokollet då, va? Och, och tittar och går igenom alla felfall och, och bygger programvaror som upptäcker alla felfall. Då. Så det är den stora fördelen med det där. Då. Vi snackade lite om att det finns en stor fördel med att PDF är en ISO-standard och att därmed också inte bara är ett litet antal stora bolag som eller kanske bara ett i vissa fall driver liksom den tekniska utvecklingen utan att det finns massa småbolag. Mm. som är med och driver den tekniska utvecklingen. Det finns fördelar med det. Jo, framförallt så, så påskyndar det ju utveckla eller spridandet av möjligheterna för, för sådana här typen av dokument. De stora globala aktörerna, i många fall så har de affärsintressen som strider lite mot vad de tekniskt skulle... De har teknisk kompetens, men det är inte alltid den får skina, synas så att säga, va? Det började redan med Microsoft Office-paket när Sun lanserade det här, sitt Office-paket. Då. Och så började använda ODF-formatet för kontorstillämpningar. Då. Det var inte så att Microsoft var dumhuvud och inte förstod hur man skulle använda, kunna använda ODF. Det var bara att affärsintresset var mycket större. Mm. Man, skulle, man gjorde allt för att skjuta ner ODF. Det finns ett känt fall från Peru där en kongressman skrev ett väldigt bra brev till Microsoft- där Microsoft sa att ni går mot open source. Vi får inte vara med och leverera längre. Men det var inte det alls. Det handlade, om. det handlade bara om att man var rädd om sin information. Vi vill äga vår information som nation. Det är en demokratisk grundsten. Liksom, att, 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 har vi inte, äger vi inte vår information, då är vi ingen demokrati längre. Då ägs vi av stora globala aktörer. Då. Men hur, hur har det här utvecklats? Det finns då massa småbolag som utvecklar jo, verktyg för PDF. Ja, nej, men då, då är det så här att Många små aktörer har ju då, ofta de medlemmar också i PDF Association, de har insett att det finns luckor. De stora aktörerna har inte riktigt, de har fortfarande kvar vissa ofullkomligheter i sin programvara. Åh, oh, det är en lucka, det är en öppning för oss, tänker de då. 
Så att, det är det som är så intressant här. Att de, kan du ge exempel på sådana öppningar? Ja, jag har precis, nu i dagarna så har jag precis drivit återförsäljare för ett företag i Slovakien som har en produkt som heter Pedifix. Eller företaget heter Pedifix och även vissa produkter. Okay. Men, men de har ju sett, de använder bland annat en, en, en validator, alltså en testprogramvara som är öppen källkod. Och så har de integrerat den i sin lösning och bygger ett koncept där man levererar ett, ett alternativt verktyg så att säga. Va? För att göra att, att validera, korrigera felaktiga dokument så att de blir tillgängliga och gör det kanske som en webbtjänst. Man kan enkelt... Ladda upp ett pdf-dokument så får man en rapport till sig. Det här är fel. Så man behöver, och det, kan, det är en gratis tjänst med i vissa fall. Så att det, det, det är inte så att man behöver lägga ner väldigt mycket pengar på att testa om dokumenten är tillgängliga. Det man har idag. Okej, okay, och sen så säljer de ett verktyg för att fixa ja, fel. Ja, och det tar de ändå lite betalt en viss avgift för då. Men, men det, mycket det här, man inser att fler och fler människor ska börja intressera sig och ta till sig det här och börja producera tillgängliga pdf-dokument så måste man göra det väldigt lätt för dem först att, att kontrollera, att validera. Om man har ett dokument på min dator hur tillgängligt är det här egentligen idag? Och, då kan man enkelt göra det där. I min katalog så har jag då produkter som scannar en webbplats och levererar ett, en efter, efter pdf-dokument och kollar om hur väl de utformade enligt pdf-standarden så får du en rapport för ofta är det så att jag kan tänka mig en myndighet eller ett företag. De har ju hundratals, tusentals dock. Ingen vet var de finns i nätverket. Va? Och då kan det vara att man har tagit till en sån här resurs som skannar av. Man får en mapp, en, en kartläggning. Och det här är våra digitala resurser när det gäller dokument. Och så här har vi status på dem. Och, och om man då åtgärdar en fil så kör man en ny sån här scanning efter en månad. Och då får man upp en ny bild av status. Då, va? Och de som i den här lagen då, så, om, om att man ska bygga webb, tillgängliga webbplatser så ingår det också att man ska lämna in en rapport och förklara vad är vi, vilket läge är vi, är vi, hur ser det ut? Och har man då gjort den här skanningen så har man ett väldigt bra dokument. Kan man säga, jo men titta jämfört med förra året så har vi faktiskt... Men när ska man, vara, när ska man ha uppfyllt lagen? Skulle man ha uppfyllt lagen 2019 och alla ja, släpar efter? Ja, ja, ja. I, i, så är det ju. Det är ju en lag. Den har ju en start. Men får man något vite på om man, ja. om man misslyckas? Det har i år, då, 2003, så har det utdelats skarpa viten till några små kommunala aktörer. Ja, ja det är det här du nämnde tidigare. Från kommunala din... bolag och kommunal, kommunala förvaltningar och sånt där. Så det är ett vite då, som kan, och det kan väl bli ganska dyrt. Det beror på vilken storlek av verksamheten och sånt där. Va? De sätter vitet om det är rimligt, rimligt stort. Vem, <laughs> vem, vem är det som ska hjälpa alla myndigheterna att fixa det här då? Vem, vem, vad tänker du? Ska de fixa det med mjukvara eller ska de fixa det med underleverantörer? Ja, det, är nog, det är nog både och. Va? Alltså dels som interna resurser och dels som externa resurser. Tror jag. Men det finns, alltså det finns väldigt mycket... Jag, jag har resonerat så här som egen företagare att jag... Varför ska jag sitta på all information jag har? Så jag har ju byggt webbsidor då där jag presenterar allt det här som handlar om dels om pdf-standard och odf-standard, dels om tillgänglig pdf, alltså den pdf uva standard del som pdf-a för arkivering pdf-x för tryckerier för grafisk industri och så vidare jag resonerar som så att jag kan inte svara på massa e-post om det här, jag måste låta personer själv kunna ta del lära sig, läsa på för gör de det, då kan vi ha en mycket bättre diskussion efteråt va? Just det. Och, då du, och du är då återförsäljare för ja. vissa mjukvaror ja. som ja, det, är. det är ditt mål tänker ja, jag. Ja, det är det då. För att jag ska kunna hjälpa dem så måste de ha en viss grundkunskap tror jag då. Och den försöker jag ge gratis på mina webbsidor då, att 
Just det. Här beskriver allt. Och, och om du då tycker att det här verkar intressant, PDFA eller PDFUA, då kan de återkomma sen och så kan vi att säga ja, men då ska du nu ha den här typen av hjälpmedel. Eller så här kan du göra. Just det. Så, och det, det mest allting finns då på newformat.se? Ja. ja. Och sen har du gjort lite andra domäner som, men som länkar till newformat.se ja, ja. Till, till olika undersidor där då? Ja. Jag har ju en som är... Man kan väl säga så här, jag har, när det gäller standarder då, så har jag väl en som heter öppna, O-P-P-N-A format.se Öppna format.se Och så har jag en som heter när det gäller tillgänglig pdf, den heter då tillgänglig pdf.se Ja just det, och så kommer man till uh, olika undersidor ja, på neoformat.se ja, Just det, vi kan väl lägga in de här länkarna i, uh, i anslutning till podden, så kan man gå in och, och kolla läget men en, en annan sak jag skulle vi pratade tidigare om eh, det här att man producerar för tryck och lägger ut på webb Just det. Eh, det kan ju vara det kan ju vara broschyrer, det kan vara kundmagasin alltså medlemstidningar och allt sånt här det kan ju vara taxet, en löpsedel principen, som ser ut som jag visar här för, för Ola precis nu, ja, det. väldigt ja. komplicerad eh, fot, fos, fosballfiber eh, från Tyskland tror jag en, en, ett fotbollsmagasin på något sätt som är fullkomligt överlusat med bilder och texter och det, upp, det gäller ju då att man på något sätt, för att man ska inte bara beskriva bilderna vad de innehåller, det ska finnas en läsordning också. Alltså jag måste tala om, när jag bygger det här dokumentet, hur vill jag att mottagaren ska uppleva dokumentet? Hur ska han ta sig igenom det? Hur ska han hitta i det? Då måste jag definiera både en, en läsordning, så att om man öppnar den här lilla skiden som man har så ska man kunna eh, ta sig igenom då, alltså från sida ett. Så man, och läser den så här i princip. Och det då, kan ju då vara en utmaning. För ser man den här lilla pamfletten, ja, den är väldigt enkel. Men den här är ju väldigt... Det vill säga man måste bygga ett flöde va? som kan se ut så här på slutet. Eh, och det, det är också viktigt då, att det ingår i det här. Att, att det, för att göra det så återanvändbart som möjligt. Det här materialet man tar fram. Just det, och då är den som gör originalen här. Ställs ju lite andra krav på den personen. Att också förstå innehållet på, på ett bättre sätt. Annars kan man inte skapa det här flödet. Grunden är så här att även om man säger att materialet är tillgängligt så kan man fråga sig, är det användbart för mottagaren? Alltså i botten kan jag ha ett pdf-dokument. Jag utför en helt pdf-standarden. Jag kallar det för tillgängligt. Men är det användbart? Det är sista frågan. Mm. Det måste man fråga sig. Är det verkligen användbart när vi, när vi är klara på slutet? Och då måste man ju tänka efter hur man ska bygga en medlemstidning eller så. Och hur man ska... Det handlar om användarupplevelse brukar man säga. Hur ska... Vad, ska man få för, vad vill man förmedla för budskap och hur, hur ska de uppleva det här dokumentet eller ja, som man skapar. Det är som en webbsida. Hur vill jag att han som läser, personen som läser webbsidan ska uppleva budskapet? Det är väl, jag tänker att det är lätt att tänka att okay, jag gör tidningen och sen tar jag varje liten del av tidningen och när jag ska ha det på webben så, så lägger jag det på webben som små delar istället för att det blir ju ganska, alltså det känns som ett stort och jobbigt steg att ta en tidning till och göra den tillgänglig och upp på webben. Alltså, det är nästan oöverhuvudtaget. Jag, jag kan tänka mig att om det här är ett, ett medlems, en medlemstidning eller en förening eller någonting sånt så, så kanske den är byggd i InDesign. Och då vågar jag nog påstå att personer som, som använder programvaran InDesign är väl insatt i hur hur man taggar ett dokument. Så det gäller det här så att den personen från början när han skapar sin dokument eller sin tid, medlemsblad att han från början vidtagar vissa åtgärder. Alltså inte efterhand för det, det kostar tid. 
Mm. Att göra saker efterhand rätta till. Utan det ska göras i grunddokumentet då. Men gör man det på rätt sätt. Jag har på, på, min, på vår, eller min webbsida här just under den här länken tillgänglig.pdf.se så ligger det också ytterligare en länk till tio dokument tror jag. Enkla dokument, komplexa dokument, tabeller, medlemstidningar. Det finns en dansk medlemstidning för de som är synskadade i Danmark som heter Öjeblicket som är utförd som en tillgänglig pdf. Det kan man ladda ner och, och ta in eller undersöka. Just det, se som exempel. Ja, menar. precis. Just det. Som ett bra exempel på att det går att göra. Så det, det är inte omöjligt på något sätt. Just det. Och, och sen med utvecklingen av pdf-standarden då mot att gå mer mot att också kunna publiceras mer likt HTML-sidor så, så kanske det blir, det blir också ett sätt att publicera saker på nätet då i, i framtiden. Ja, det handlar mycket om återanvändning här. Alltså att se, se till att man kan återanvända så mycket som möjligt olika kanaler. Mm. Så att den här, jag visar här för Ola ett exempel här då, hur man har ett dokument som man har gjort för tryck som print. Och så ser man, nej men, och sen har det en QR-kod på här. Mm. Och så lägg, tar man det dokumentet och bara lägger ut den på, på sin webbsida. Då ligger det ju en QR-kod. Här. Ska, ska, pers- ska läsaren nu behöva ta upp sin kamera och fotografera av QR-koden? Ja, det är ju lätt om, om du tittar på den på skärmen. Men ja. tittar du på den på telefonen ja, ja. så blir det ju inte ens en fråga. För då blir det omöjligt. Ja, då måste men, du komma med en annan telefon. Ja, just det. Men då har exempelvis... Eh, Kallas här, mm. har gjort i sitt PDF-toolbox-programvara en funktion, en preflight-funktion helt enkelt, som lägger ut skapar om, från QR-koden så skapar man en länk, webblänk. Ah, så ja, ja. du kan, du kan ligger dokumentet på en webbsida så kan du peka med din mus där till exempel på, det, på den länken och så kommer du till den ja. sidan. Eller klicka i telefonen. Ja, ja, just det. ja precis. Mm. Så det, det kan vara ett sätt. Så det, där kan man automatisera mm. den funktionen då? Ja, ja. ja. ja, ja det här kan du... Precis, det, det kallas kallar för en processplan. Alltså det är ett bearbetningsprocess. Mm. Hur, hur ska jag hantera det här dokumentet? Just det. Så, så kallas är en, en av de här, de är väl inte så små kanske, men ändå min, mindre än Adobe. Små, en av de mindre leverantörerna av lösningar för pdf-filer. För att bearbeta ja, både och hantera pdf. De är stora i den mån som, eftersom Adobe OMR sin preflight-funktion från Kalla Software. Just det. De igår... det. Det kanske inte är så många som vet det. Absolut, det tror jag inte. Nej, det är nästan ingen som gör. Adobe säger ofta så här. Man ska bygga sitt dokument i InDesign. Sen ska man ta akrobat och, och fixa det som inte funkar. Mm. Och så säger man då i Adobe. Du ska gå in. När du vill testa ditt dokument. Då ska man gå in på en meny som heter tillgänglighet. Då. Problemet med den menyn är att den inte alls testar dokumentet enligt PDF-standarden. För att komma rätt så ska man gå in i det som heter tryckproduktion. Då finns det en preflight Meny där. Och där kan man välja att testa gentemot PDF-standarden. Okay. Så den finns, den ja, funktionen den, finns. Den ingår i... där, men det är ingen som använder den. Och, och det är därför det finns så jättemånga eh, exempel på jättemånga PDF-dokument som är ut, folk påstår att den är tillgängligt utförda. Så att säga. Men det är man inte det. För man har... får, får man hjälp om du då kommer fram till att nej, det följer inte standarden? Får man hjälp då? Ja. I, även i, 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 i Adobe's program? Ja, i den här Preflight-funktionen så finns det eh, åtgärd också. Fix kallas det. Okay. Fixa till. Just det. Korrigera. Rätta ja. till. Så det är många fler som uppmanar verkligen, rekommenderar verkligen att använda preflight-funktionen. 
Ja, när ni vill det. testa mer. Just det. För, men pre, för, för ordet preflight kopplar man ju nog väldigt många till trycksak. Ja. Och inte till pdf som ska ligga på nätet. Eller? Nej, men det är nog bara... Problemet är väl egentligen att Adobe har lagt in det under tryckproduktion. Alla de här testprofilerna. Men, men preflight handlar ju om att det är från flygindustrin. Man ska kolla att flygplanet är i gott skick innan man startar och försöker flyga. Just det. Och det är ett begrepp som är lånat därifrån. Mm. Okej, okay, vad spännande. Vad, vad, det, det är mycket att gräva i här. Men vi har fått en liten skrap på ytan känns det. Men det känns ju som en stor och viktig fråga framöver. Du nämnde att det kom ytterligare någon ny lag 2025. Ja, då... Eh. Då är det på EU-nivå ett nytt direktiv, ett direktiv om tillgänglighet. Det föregående från 2019 det var alltså webbtillgänglighet. Nu är det ett direktiv som handlar om tillgänglighet i stort i samhället. Och det går långt utöver alltså bara programvara så här. Utan det, men det handlar väl det är också om sådana här bankomater och tjänster på nätet. Banktjänster och annat. Ska vara, du ska kunna manövrera på din dator eh, gränssnittet som banken tillhandahåller till dig när du ska kolla ditt konto och sådana saker. Och hur kopplas det här ner till, till de här dokumenten som vi snackar om här egentligen här idag? Då? Blir, ja. det, blir det ännu större press på att, att även dokumenten blir, ja, ja. blir tillgängliga? Ja, här, häromdagen var jag parkerade bilen i stan Stockholm här, med, med en app. Sen frågade den på slutet, vill du ha ett kvitto som pdf? Mm. Svarar jag då så får jag det som p-post. En pdf-dokument. Men det måste ju då vara utfört som en tillgänglig pdf. Så att man måste tänka sig för att... Och Digg säger så här. Det räcker inte med att påstå att webbsidan är om ett dokument. Om man på webbsidan har i HTML en viss information om innehållet i ett dokument. Sen lägger man samtidigt in en länk till det dokumentet. Som en länk till en pdf-fil. Då måste faktiskt den där pdf-filen vara utförd som en tillgänglig pdf. Så det går, inte, det går inte liksom att hoppa över det ledet. Allt som publicerats ska vara gjort som en tillgänglighet. Men, men som sagt, det blir en mycket mer dramatisk. Det som kommer 2025 när det implementeras en svensk lag. För det omfattar många, många fler branscher och samhällssektorer. Och då kanske till och med om du får en elräkning som en pdf eller med posten, hyra, hyresavier, bankstatements... Till och med, jag skulle vilja påstå, deklarationsplaketter och Skatteverket. De är idag inte utförda som tillgängliga. När man laddar ner en sån deklarationsplakett som pdf från Skatteverket så är de inte utförda som en tillgänglig pdf. Så de har lite... De har lite jobb att göra helt enkelt. Ja, vad kul. Det jag tänker, om man vill ha hjälp med de här sakerna, om man vill lära sig mer, om man behöver liksom ta sig vidare, ja då kan man... Du har inte tid att svara på, på alla frågor ja, på e-post. Så då har du dina hemsidor såklart. Svarar, och dit kan man gå. Och, men man kan också kontakta dig såklart. Ja, ja, jag har kent.aberg.newformat.se e-post. Men det finns på, om, om man tar sig lite tid och, och går in på den här webbsidan som heter tillgänglig.pdf.se och läser igenom den. Jag tror mm. att det, man får många tips där om vad man kan göra. Just det. Utan att behöva fråga mig om råd. Och sen om man har specifika frågor då finns det kontaktinformation där. Så att ja, just det. Just det. Även vad, det låter ju kanon faktiskt. Och många möjligheter för, för företag, kommunikationsbyråer, de grafiska företagen att faktiskt hjälpa sina kunder att, att lösa ett, ett problem som är växande. Så tolkar jag det som. Ja, absolut. Jag tror det finns potential här för många att gå in och 
erbjuder ett mervärde. Va? Alltså många tryckerier så här, som även vill ha en, en, en avdelning där man designar och konstruerar dokument eller bygger dokument. Mm. Så tryckerier men, men också alla byråer? Ja, ja, ja. det vågar jag nästan garantera. <laughs> Nej, men det, det finns många stora aktörer som, som förmedlar, vill förmedla sin information ut i olika kanaler. Och det gäller bara att informationen måste vara förberedd för den kanalen. Oavsett vilken kanal det är. Så. Och bli tillgänglig för alla. Precis. Ja. En, jag tänkte jag har två frågor kvar. Och dels så bara för att avsluta det här med tillgänglighet är, är en sak. Men den här långsiktiga bevarandet av informationen. Och vi, jag ja. tänker att mänskligheten vill väl, det finns ju något slags något konstigt inneboende att, att vi vill göra ett avtryck mot framtiden och att vi vill att informationen är tillgänglig. Vi älskar våra arkiv och vi sparar tidningar ja. och papper och trycksaker i, i källan på biblioteken för all framtid och vi hade våra runstenar. Och, men vad händer nu liksom? Är det pdf Formatet som är liksom det som det är landat i för att ha kvar information eller vad, ja, ja, vad är det som har hänt egentligen? Ja, PDF, det är väl så här, det finns säkert olika tekniker va? Alltså PDF är en teknik och HTML är en teknik va? Men man tittar på hur många miljarders miljarders dokument som produceras varje år Adobe lämnar ut uppgifter om det där varje år Jag tror att de 300 miljarder bara som alltså, dokument har öppnats akrobat under ett år va? Någon måste ju se till att det där bevaras för framtiden. Mycket av det, det, är inte bara att, det är ju så att dokumenten innehåller ju information. Va? Det är den som är viktig. Man vill ju se till att den blir tillgänglig. Liksom. Inte, alltså dokumentet säger inte så intressant vilket format man använder. Men det är informationen man ska kunna komma åt va? långsiktigt. Jo, men om du bara slänger all, in all information i en databas då blir det ju ett mishmash och ingen kommer fatta ja, någonting. Det nej. måste ju finnas en struktur ja, ja, på det. Ja, ja. Och, och, så det är, PDF det är ett strukturerat format mm. också. Va? Så du kan göra, det, om den är taggad, då gör det dessutom att alla sökmotorer fungerar mycket bättre på dokumenten. Du kan söka och få träff när du skriver en fråga i en sökmotor. Då. Mm. För att den, den hittar informationen mycket lättare den här sökmotorn. Så det är också en fördel då, PDF i sig då kanske. Mm. Men, men det, finns ju någon, det finns väl någon myndighet som har till uppgift att spara all information i Sverige. Ja, biblioteken kanske. Hur lagrar ja, ja, de? Riksarkivet har väl sin och, övergripande för landet då. Ja, men precis. Vad, vad har, har de valt något sätt att, att lagra digital information på? Ja, nu har, ja de, de har information om pdf på sina webbsidor för Riksarkivet. Mm. Och, de, men den, och sen har de rekommendationer där, men de... De är ganska gamla vågar jag nog säga. Alltså pdf, alltså själva tekniken har utvecklats under många. Datatekniken har utvecklats många. Datorer, telefoner är mycket kraftfullare nu för tiden. Va? Så det gör att det känns lite konstigt att jag eller vi, de som jobbar i pdf-branschen skulle vilja önska att Riksarkivet kom ut med nya och rekommendationer. För att hur, nya, vilka standarder som man, pdf-standarder som man kan använda och så vidare. Va? För många vågar ju inte bryta mot vad, PD, vad Riksarkivet har sagt utan de lagrar fortfarande kanske en gammal standard som okay. i och för sig inget kanske inte är fel men den t- utvecklingen har gjort att man kan bevara den på ett bättre sätt framöver och göra den mer tillgänglig då. Det, det är väl så att äh, dagens teknik gör det, är bättre så att, till, för, för olika tillämpningar mer anpassad för behovet. Då så, 
Då, då tror jag vi har, är det, någon, det finns ju mycket att säga här Jag märker det på dig, det bara bubblar Men eh, jag tänker att vi, det blir ganska lagom Är det något som du vill tillägga på något sätt? Något som jag har glömt fråga Eller som du inte har liksom, fått fram som du känner? Ja, det är väl att utmana hur, vad du har gjort hittills. Ja. <laughs> Tänk nya banor då. Det finns inte bara stora bilmärken. Det finns små som har mycket att erbjuda. <laughs> Och kanske är de också bättre för din verksamhet. Mm. Och vad tänker du på då? Jämför med hur man agerar i andra branscher. Eller andra, som privatperson eller vad du nu gör. Du väljer dina tjänster på ett visst sätt. Du har vissa preferenser. Så att säga. Det är inte så att säga att bara för ett företag som erbjuder en tjänst jättestort. Det är inte alls säkert att du vill välja dem som din, som din leverantör så att säga. Va? Man behöver agera mer så tror jag. Okej, okay. så det, det du säger är... Gör så oberoende. Så, var rädd om din information men gör oberoende av allt annat. Ja, just det. Och, och hitta rätt verktyg för det som du vill åstadkomma. Ja, eller som man själv vill åstadkomma. Mm, precis. <laughs> inte vad jag vill åstadkomma. Nej, nej, nej vad man, ja, precis. Du som är du som lyssnar på podden. Bra, ja, men toppen. Ja. Då säger vi tack så jättemycket för idag Kent och kul att du ville komma hit. Ja, tack Ola. Ja, hej då. Hej.